0: vám príjemný večer, milí diváci, sledujete reláciu Fundamenty. Dnes chceme pokračovať v téme Sviatosti Birmovania, ktorá sa nazýva aj Sviatosťou kresťanskej zrelosti. Verím, že nám na hodinku zachováte svoju priazeň. K Sviatosti Birmovania nám opäť budú hovoriť moji hostia, tí istí, čo minule, a to Marek Krošlága-Palistrežo. Vítajte.
1: Ďakujem, dobrý večer. Tak teším sa aj na našu
0: dnešnú debatu. Poďme si pripomenúť, čo sme hovorili minule, a to cez súťažnú otázku, ktorá zniela. Ako sa volá olej, ktorý máže biskup Birmovanca pri udelení Sviatosti Birmovania a kedy sa svetí? Takže je to. Kryzma na Zelený štvrtok Krisma, pri Svetej Omši. Pri Omši,
1: zelený. svetenia olejov. Biskup pre svoju celú diecezu na celý rok požehnáva tento špeciálny olej, ktorým sa vysluhuje Sviatosti Birmovania. Tým sa vlastne v Západnej cirkvi potvrdzuje to, čo sa tak zdôrazuje v tej Západnej cirkvi a to zjednotenie s biskupom počas Sviatosti Birmovania.
0: Tak, takto stručne k správnej odpovedi k súťažnej otázky. Otázka vyherca sa aj na televiznej obrazovke. srdečne blahoželáme. A máme tu aj diváckú otázku. Tá sa týka uh, veku. Vieme hovoriť o nejakých objektívnych kritériách na určenie veku Birmovancov? Divák Peter sa pýta. My sme už aj hovorili ten vek usudzovania minule trošku, tak je nejaký presne stanovený vek?
2: To je uh, niečo, čo si každá dieciza samostatne určuje. My keď sme mali dieciznú synodu v našej dieceze, tak aj ohľadne tohto bola veľká debata. Boli tábory, ktoré hovorili, že treba to znížiť. My máme niekedy okolo teda toho 7. 8. ročníka, alebo 8. 9. ročníka základnej školy. Tak boli hlasy, ktoré treba to znížiť, treba ísť na 12 rokov, pretože s tými staršími si je viac problémov. A to len opisuje ako keby tu negatívnu možnosť, skúsenosť celého toho zápasu s birmovancami. Iní zase hovorili, treba to posunúť vyššie na, na 16-17 rokov, kedy tá puberta už prehrmí a, a, a konečne začnú rozmýšľať trošku viac tí mladí. Čiže nie je jasný vek určený, že, že teraz sa to musie tak ďalej. A my sme v minulej relácii trošku rozprávali aj o tom, čo, čo vlastne katolícka církev k tomu hovorí. A, a hovorí, že to je ten, ten vek usudzovania, a možno, že by sme mohli zacitovať tam Tomáša Akvinského v článku 1308, kde hovorí, že telesný vek nepodmienuje dušu, preto človek môže aj v detskom veku dosiahnuť dokonalosť duchovného veku, o ktorej hovorí múdrosť. Niedlhé roky robia starobiu hodnou cti, ani sa ona nemeria počtom rokov. Preto mnohí v detskom veku vďaka síle Ducha svätého, ktorú prijali, udatne bojovali až po preliatie krvi za Krista. Takže e, katolícka církev nedáva konkrétnu métu a hovorí, že 14 a vtedy sa to deje, ale hovorí o tom, že, že o uvážení a o zrelosti. A v tej príležitosti možno by sme mohli povedať, že by to malo byť nielen o tom, že my rozhodujeme kedy, ale rodičia by mali rozhodovať o tom, že moje dieťa už je pripravené na to a môžem ho tam poslať
1: áno na tú prípravu a potom už samozrejme o tie sviatosti birmovania, aby tie deti boli v tom stave, že sú schopné zvážiť všetky tie dôsledky, ktoré vyplývajú z toho prijania sviatosti birmovania. Takže Pálko tu tak dobre naznačil práve tým citatom Sv. Tomáša Akvinského. Tie skutočnosti, ktoré sú veľmi také podstatné, že jedna vec máme, máme tam vždy taký ten dvojitý pohľad, že ten ľudský že ako to Pálko tak povedal, že zápas mirovanec, to viu, onaže ta ťažko, ktorá niekedy samozrejme môže byť. Na druhej strane e, si treba stále uvedomiť, že áno, je to taký nejaký prírodzený ľudský vývoj v osobe každého človeka v celej tej spoločnosti, ktorú prežívame. A na druhej strane ten boží pohľad, že nesme zabúdať na to, že tak ako to povedal Tomáš Akvinský, že jednoducho telesný vek nepodmeňuje dušu. A dokonca e, v tomto zmysle to netreba vnímať len v tom z hľadiska toho veku, ale aj z toho samotného človeka a predovšetkým z toho Božieho pohľadu. Myslím, že na toto často pri vyslohovani siatosti zabúdame, že, že nechať ten priestor pánu Bo jedna vec sú určité tie podmenky, ktoré asi tie sú, sú veľmi dôležité a podstatné. Samozrejme, takisto je veľmi dôležitá aj tá príprava, aby bola čo najlepšia. Aby sme neodpovedali birmovancov na otázky, ktoré sú nekladú. Aby sme im odpovedali jazykom, ktorý je pre nich pochopiteľný. Aby sme nevymysleli nejaký teologický jazyk, ktorý pre nás síce bude taký uspokojivý a, a tá druhá strana nás nebude rozumieť. Ale na druhej strane nedávať ani na tú Božú milosť a sviatosnú milosť, ktorá pôsobí v tej samotnej sviatosti. Že, že naozaj, tak ako to máme, že, a z Birmovka nás na to upozorňuje zvlášť, pretože to je to neočakávané. Ten duch svetý príde a môže prísť naozaj veľmi neočakávaným spôsobom. A tá zrelosť naozaj môže byť v akomkoľvek veku. Už v predchádzajúcej relácii sme napríklad spomenuli Svetu Agnesu. Ale môžeme spomenúť Svetu Máriu Goretti. Takisto mladé dievčatko, ktoré hrdinským spôsobom chránilo čistotu, vedela, že zomiera, mladá, 12-ročná a tesne pred smrťou, vieme dobre, že odpúšťa svojmu vrahovi Aleksandrovi a hovorí posledné slova, ktoré podľa o svojom živote Chcem ho mať pri sebe v nebi. 12-ročná dievčatko. Čiže vec, ktorá by sa možno očakávala od zrelého, vyspelého človeka, ktorý by mal asi mať už aj nejaký určitý vek, a nie je to celkom tak, že nezáleží môžu byť ľudia, ktorí poznáme, aj, môžu byť aj starší ľudia, dokonca vo vysokom veku ľudia, ktorí s veľkou trpkosťou a ťažkosťou, veľkou bolesťou prežívajú napríklad neodpustenie vo svojom živote. A sveto Maria Goretti to robí 12 ročná. že nezáleží to od toho veku, ale naozaj od tej disponobilovanosti srdca. To znamená, od toho, jak je ten človek disponovaný vnútorne na prijatie tej siatosti. A potom nezabúdať aj na to, že to sú tie skúsenosti aj, aj mnohých svedcov, alebo názor tej takej známej knihy, nie, že Boh jestuje a ja som sa s ním stretol. Že... A to není skúsenosť jedného človeka, ktorý napíše knihu. A to je skúsenosť mnohých ľudí, ja som mal dokonca možnosť poznať v živote niektorých ľudí, ktorí mali odpor k samotnému, ak, ak, akémukoľvek náboženskému. Dokonca mali odpor zvláštne, lebo či spoločenstvu, církvy a akékoľvek autorite cirkvi. a išli do kostola a nevedeli, prečo tam vstúpili a o malú chvíľku z toho kostola odišli ako veriaci. A oni to dodnes nevedia vysvetliť. A ten, ten, ten postoj bol úplne zo začiatku veľmi negatívny. A v tomto by som tak veľmi spoliehal ja osobne naozaj s takou veľkou otvorenosťou srdca na práve pôsobenie Ducha Svetov v tejto sviatosti. Že skutočne... A tie efekty sa nemusia dostaviť bezprostredne. Samozrejme, lebo oni môžu prísť niekedy aj postupne. A budeme ešte hovoriť aj o účinnosti tej sviatosti, že je napríklad nevyhnutné prijatie sviatosti, zmierenia, očistenie si od rechu pred samotným prijatím sviatosti, birmania, že tá sviatosť sa príjme plátne, keď bol človek pozme stave smrteľného hriechu, ale tie efekty tej sviatosti potom majú možnosť prichádzať, tak ľudsky povedané, až tedy, keď ten človek sa oslobodí od tých vecí, ktoré mu bránia spolupracovať s Božou milosťou.
2: Čiže snažíme zdôrazniť je to, že, že Pán boh chce spolupracovať s človekom. Hej, on rád odpúšťa hriechy, ale tiež dal kňazom tú milosť, aby, aby oni vyslovovali, že odpúšť, sú ti odpustené hriechy. Čiže, čiže pán Boh vždycky sa snaží, vždycky chce v uh, si birmovanca, ktorý nechce mať s Bohom pomaly nič spoločné a chodí tam, pretože mu slúbili pekný byt alebo aj taký extrémny prípad, že babka neprepíše byt, ak nepôjde na birmovku. Tak uh, preto tam je. Uh, ale my nesmieme podceňovať tú prácu Ducha svätého tiež. Môžeme povedať, z tebou je to celé zbytočné a, a tak ďalej. Um, máme príklad um, opäť zo starej zmluvy, kde, kde král Saul voši, naháňa Davida ktorý takto má nervy, plný nenávistia, vôjde do prítomnosti, kde bolo prorocké pomazanie, kde boli proroci a začal tiež prorokovať. Ako by tá atmosféra neba, tá prítomnosť Boha dokáže meniť ľudské srdce, ale že tak či už aj, aj sa medzi prorokmi. Čiže nemôžeme za, 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 zabúdať na to, že, že, že kde je atmosféra neba, kde, kde pán Boh úctivý, vyšovaný, tak ľudské srdcia sa potom menia.
1: A to teda je aby sme ešte odpovedali na tú otázku, keď sme takto trošku tak zúširka zo zobrali, tak myslím, že sú dôležité dva body, 1307 a 1300 katechizmu. Latinský zvyk už od staročia určuje ako orientačný bod na prijatie birmovania vek usudzovania, ale v nebezpečenstve smrti sa má deťom udeliť birmovanie aj keď ešte nedosiahli vek usudzovania. Čiže poukazuje to na to, čo sme spomenuli, že je dôležité ten, ten spôsob uvažovania a spôsob prijatia, ale na druhej strane sa poukazuje práve na veľkosť Božej milosti, ktorá závislá od toho stavu človeka, ktorá záleží od veku. A potom, ale je tiež veľmi dôležité, v tejto perspektíve by som ešte upozornil na jednu takú dôležitú skutočnosť, na ktorú nás upozorňuje bod 1308. Ak sa niekedy hovorí o birmovaní ako o sviatosti kresťanskej zrelosti, Nemal by, sa vek, zamieňať, pardon, nemal by sa pritom zamieňať vek dospelosti vo viere s dospelým vekom prirodzeného vývinu. Že to sú dve radikálne rozdielne veci. Ani by sa nemalo zabúdať, že krstná milosť je milosť darovaného a nezaslúženého vyvolenia, ktorá nepotrebuje ratifikáciu, aby sa stala účinnou Čiže toto je veľmi dôležité, že tá, tak, takto ako mnohí... V si hlavne v západnej cirkvi sa to často hovorí, že to je vek, že tá sviatosť Birmovania je sviatosť kresťanskej dospelosti. Že ten človek sa stáva kresťanským dospelým človekom. Nie je to celkom šťastné vyjadrenie, pretože dospelým, kresťanom sa stane tak, v pravom zmysle v nebeskom kráľovstve. Že, ale tu sme stále na ceste. Tu sme stále na púti a tá sviatosť Birmovania není absolútnym završením tej sviatosnej milosti. Ona nás otvára pre ďalšie veci. Ona je prostriedkom na dosiahnutie spásy. Ona není cieľom, že na to, čo sa často zabúda, že nie, tá, tá príprava e, nemá byť zameraná len na vysluhovanie sviatosti, ale na život s Kristom, ktorý sviatosť birovania pomáha potenciuje, že posilňuje, aby ten život s Kristom bol lepší ako doteraz. Preto ten, tá plnosť Ducha svätého.
0: Ešte skôr, ako sa dostaneme k tým účinkom a vlastne to, čo spôsobuje Sviatosť Birmovania v našom živote, prejdeme možno k takým praktickým záležitostiam a prejdeme si celý ten obrad, čo sa tam deje, kedy môžeme hovoriť o samotnom udelení Birmovania. Takže poďme podľa tých jednotlivých znakov a úkonov.
1: Mm-hmm. Tak asi to, čo nám hneď spomína ten samotný obrad, že skôr ako by sa ešte vyslohovala sviatosť Birmovania, tak nás veľmi upozorňuje katechizmus katolíckej cirkvi na skutočnosť bode v 1297, a teraz citujem, dôležitým úkonom, ktorý predchádza slávediem Birmovania, ale istým spôsobom je jeho súčasťou, že istým spôsobom je jeho súčasťou, to je veľmi dôležité súčasťou, je posvetenie Svetej krizmy. Svetí biskup na zelený štvrtok vonší svetenia olejov pre celú svoju diecezu. V niektorých východných cirkvách je toto svetenie dokonca vyhradené patriarchovi. To znamená, že to prepojenie, na ktoré upozorňuje tá západná tradícia cirkvy, je spomenuté aj samozrejme v tej východnej časti. Čiže to posvetenie kryzmy je veľmi podstatné, veľmi dôležité. Dokonca, keď sa, uvádzaj, keď sa vyslúhujú sviatosti kresťanskej iniciácie dospelým ľuďom, tak... A to vieme dobre, že to sa deje, a môže sa deje inokedy, ale teda primárne a cirke veľmi, tá tradícia cirkvi veľmi odporúča, aby sa to dialo vo svetej noci pánov ho z mŕtvych čiže na veľkonočnú vigíliu, odkiaľ vlastne vyplýva všetká sila tých sviatostí z Kristov, veľkonočného tajomstva, tak vieme dobre, že práve táto sveta kryzma, ktorú posvetil diecezný biskup pre celú diecezu, tak neho sa udeluje sviatosť birmovania a hoci udeluje v tom momente vo väčšine prípadov kňaz pretože tých jednotých fárností sa mňa, nemôže byť prítomný vo všetkých fárnostiach a zvlášť, keď sa to vyslúhuje a je taká celkom začala byť milá tradícia bratislavské, napríklad arcidiece, že, že vo väčšine prípadov ak je to možné, že Bratislave, ktorí katechumení sa pripravujú na slavenie ksiatosti kresťanskej nieciacie a sú pripravení tak na, na veľkonočnú nedelu pánovom zmrzysťať na tú vigíliu, na veľkonočnú vigíliu sú v katedrále prijatí cez sviatosti kresťanskej iniciácie do spoločenstva círku a zjednotenia sa s Bohom cez tieto sviatosti samotným diecezným biskupom. V tomto prípade pánom Marci biskupom, samozrejme, ale teda, že je to diecezný biskup. A tak sa poukazuje práve na, to, na tú jednotu, na to prepojenie. Myslím, že je to veľmi také dôležité. A potom je aj taká veľmi milá tradícia v celom, na celom Slovensku, že vo väčšine prípadov, z birmovania, zvlášť takým tým dospelým no ľuďom, udelujú biskupy. Že tiež sa poukazuje na to prepojenie práve s veľkonočným, s oslavením veľkonočného tajomstva.
2: Že to je takéto, to prvé takéto veľmi dôležité. Ten, tá krízma, potom teda hovorí o tom prvom znaku, ktorým je pomazanie. A ešte si, ja by som veľmi rád prečítal, ešte keď to, čo otec Marek povedal, je, že tam je napsané, že Antiochíska liturgia viedruje píklézu po svetení svetej, svetej krízmy takto. A teraz, tie atributy, ktoré sú tam modlí e, biskup nad, nad, nad tým olejom, sú fantastickým obrazom toho, čo Duch svätý vypôsobuje a chce vypôsobať v živote toho, kto tým olejom bude pomazaný. Čiže ako keby reprezentuje ten olej Ducha Svetého, Lebo Sveteho.
1: Prepaš, Pálko, aby ľudia rozumeli možno to, čo znamená tá Epikleza Epikleza znamená vzývanie Ducha svätého. Áno. Aby rozumeli tomu ano. slovu, že trošku, pardon.
2: Takže zošli svojho Ducha svätého na nás na tento olej, ktorý, ktorý je tu pred nami a posveť ho, aby bol pre všetkých, ktorí ním budú pomazaní a poznačení. Svetým M kňažským ironom, kráľovským irónom. Už sme hovorili o tom, že pomazanie je kráľovské, kniažské a prorocké pomazanie, ktoré, nám pán boh dá, ktoré máme účasť na tom Kristovom pomazaní. Ruchom svetla, sme deti svetla, vstupujeme do toho. Plášťom spásy, kto to má Krista, má život. Hej. Ochranou života, pred, pred, a ktorá sa k tomu dostávam potom za chvíľku ďalej. Duchovným darom, čiže duchovné dary prichádzajú z Ducha Svetého. Posvetením duše i tela. Radosťou srdca, Božie kráľovstvo je radosť, spravodlivosť a pokoj v duchu svetom, väčšnou slasťou, nehyňujúcim šťastím, nezmazateľnou pečaťou, štítom viery a ochranou prilbou proti všetkým úkladom zlého. Že to je tá ochrana pred útokmi zlého. Čiže všetko potrebné. Druhý list Petra hovorí, že Boh nám daroval všetko potrebné pre život a nábožnosť. Čiže my už to všetko v Duchu Svetom dostávame a každý ten atribút, ktokoľvek prechádza akokoľvek ťažkosťou života, potrebujeme sa vrátiť a čerpať silu z tej святости. Berieme to, není že už som si odfajkol, v poriadku, ale Duch Svetý je ten, ktorý chce plnosti pôsobiť a privádzať nás ku Kristovi a viesť nás ku Kristovi, ochraňovať, posvedcovať, premeňať. Toto sú všetko tie atributy, ktoré tam sú. A keď sa teda preniesieme na to pomazanie, ktoré e, sa vrátime naspäť o pár článkov Ďalej 1293, tam je napísané, že pomazanie má biblické symbolike mnoho významov. Olej je znakom hojnosti a radosti, očistuje a robí pružným, je znakom uzdravenia alebo hojí pomliaždenie a rany a spôsobuje, že človek vyžaruje krásu, zdravie a silu. Čiže ako povedal otec Marek, som to páčilo, nejde o to, aby sme mali tú sviatosť, ale tá sviatosť má vlastniť nás. Hej, čiže nie je to, aby sme my vlastnili ducha, ale Duch Svätý sa potrebuje zmocniť nás a urobiť všetky tieto veci v našom živote. Čiže tá, tá, tá sviatosť má spôsobovať v nás práve toto, že nás má robiť pružným uzdraveným, pomliaždeným, rany má, má liečiť v našom živote, má, má nás vystroviť hojnosťou. Ježiš prišiel, aby sme mali život v hojnosti, radosťou. Smutný kresťan, žiadny kresťan, hej, sa hovorí. Čo to znamená, že, že má priniesť, priniesť radosť do života, aj keď ju reálne nezažívame v tomto svete. Duch Svätý je spôsobuje to, že nám tu radosť dáva zažívať a to je všetko to, čo potom my tej sviatosti máme čerpať. To sú, to sú tie benefity tej sviatosti, ktorá má naplňať náš život a možno by mňa zaujímalo lebo toto je možno otázka, ktorú mňa tiež zaujíma že z čoho sa tá kryzma vlastne, vlastne stav, je, je stvorená vieme, že tam je olivový olej že tam je asi mírha pravdepodobne ja keď som si listoval v starom zákone že z čo bol ten svetý olej pomazávania vlastne urobený tak tam, tam je 5 zložiek Boh povedal Áronovi Mojžišovi teda, že takto ho budete pripravať nejako inak, toto bude svetý olej a žiadny iný olej a mastičku, ktorý si budete robiť, nemôžete robiť týmto istým receptom. Nech taký človek je vyťatý z tohto ľudí, lebo toto je svetý olej. A mne na tom fascinuje, ako Bohu veľmi záležalo na tom, aby zvýraznil že a ukázal, že priateľ, toto je uh, duch svetý, pre, predobraz Ducha svetého a vy ho nemôžete nejakými inými olejčekmi a mastičkami nahradiť. T- to je on, ktorého my v tej sviatosti prinášame. Tam bolo 5 ingrediencií. Bola tam mirha, škorica, puškvorec, kasia a olivový olej. A mne to hovorí aspoň keď som na tým rozmýšľal o tých piatich služobnostiach z Efezanom 4. kapitoli post, pastýr, prorok, určite Evanilista a apoštol, ktorý, lebo Ježiš bol všetko on všetky tie pomazania sú v sebe a z jeho plnosti potom toto všetko prúdi ďalej a, a, a vyživuje ako keby ten boží ľud. A každý potom pán povoláva jednotlivé tie služobnosti v cirke a to, aby budovali cirkev. Ale to, to je pre mňa fascinujúce, že Bohu tak veľmi záležalo, že dal presný recept a povedal, nikto iný to nemôžete takto robiť, iba takto to bude robiť, lebo tak veľmi mu záleží na tom, že, že, že duch svety je tak neskutočne dôležitý a jeho účinky v živote, živote Bir
1: Vlastne poukazuje na to, že vlastne to prepojenie s tou siatosťou krstu, že opäť to, čo stále vlastne dookola, tak nejakým spôsobom opakujeme, ale je dôležité to zdôrazniť, že tá, tá siadozmerovanie neuzatvára kresťanský život, ale práve naopak dáva mu novú dynamiku a to, čo sa prijalo o siatosti krstu, sa rozvíja v o siatosti birmovania a ten človek je naozaj ako oficiálne poslaný ohlasovať radosnú zväzť, že poukazuje na to, bod 1298. Keď sa birmovanie slaví oddelenie od krstu, ako je to v rímskom obrade, liturgia sviatosti sa začína obnovením krstných slubov a vyznaním viery birmovancov. Že to je podstatná súčasť tej sviatosti. Zrieknutie sa zlého, vyznanie viery Ježiša Krista, ako v neho verí církev. A to disponuje práve na, to, na prijatie sviatosti birmovania a zároveň prepája so sviatosťou krstu. Je to, to posilnenie tej úlohy, ktorú sme dostali, lebo už krste dostávame to, že aby sme sa zjednotili, identifikovali s Kristom a vo siatosti biedmovania dostávame tú posilu, aby sme mohli verejným spôsobom ohlasovať našim životom, slovami, skutkami, spôsobom myslenia, spôsobom rozhodovania, že Kristus je a že Boh je nekonečná láska. A eba, potom je ešte... Eba, eba, toto, eba, eba, toto, sa no. K
2: tomuto bodu, tomu zrieknutiu sa, holubica vždy hľadá baranka. Aj, keď Ježiš vystúpil z vody, aj, čo povedal Jan, hľa Boží a holubica na ňo zostúpila. Preto my potrebujeme ten, v tom obrade to zrieknutie sa hriechu um, a povieme nie Satanovi, nie jeho hriechu, nie jeho pokušeniam a áno Ježišovi Kristovi a chcem, aby v mojom živote ovoci ducha a charakter Baránka bol zjavný a to priťahuje, holubicu, to priťahuje holubicu na to, aby zostúpila na Baránka, ktorým je vlastne Ježiš Kristus. My sme oblečení do Krista v krste a to priťahuje prítomnosť Ducha Svätého, ktorý zostupuje ako pomazanie.
0: Kedy konkrétne dochádza k, udelen- k samotnému udeleniu sviatosti birmovania?
1: Samotné udelenie sviatosti birmovania sa odohráva, teda keď hovoríme o tom štandardnom, ako to je v rímskej západnej církvi, tak je počas svätej omše, je po čítaní z Evanielia. je to vlastne taký obrad, že vo väčšine prípadov, teda keď už hovoríme tak konkrétne, tak miestny kniaz, vo väčšine prípadov asi farar, Predstavi biskupovi konkrétnych birmovancov, krátkosti vysvetlí, akým spôsobom prebiehala príprava a potom dáva takú určitú, mohli by sme ľudsky povedať, že morálnu záruku za tých konkrétnych birmovancov, že sú schopní prijať sviatosť birmovania. Potom sa im biskup prihovorí a potom tomto príhovore začína práve ten samotný obrad, tak ako to tu je teda aj spomenuté v tom bode 1998, zrieknutie sa griechu, vyznanie viery v cirkvi. No a potom... Už následuje tak ten bod 1299 v rímskom obrade biskup vystrie ruky nad všetkých birmovancov. Tento úkon je už od čias apoštolov znakom daru ducha. Biskup pritom prosí o viliate ducha takto a tu je taká ta veľmi dôležitá samozrejme modliba, ktorú ja si vhodne naozaj prečítať. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ty si znovu zrodil z vody a ducha svetov týchto našich bratov a sestier a oslobodil si ich od hrechu če zošli na nich ducha svätého obhajcu. Udel im ducha múdrosti a rozumu, ducha radia a sily, ducha poznania nábožnosti a naplnil ich duchom bázne voči Tebe, skrze Krista, nášho pána. potom všetci odpovedajú spoločne: Amen. A následuje samotné vyslovovanie, že tí Birmanci prichádzajú priamo k samotnému biskupovi. On poznačuje kryzmou na čele každého jedného Birmanca, konkrétne osobitne, povie meno a hovorí, príjmy to birmovné meno, príjmy znak daru Ducha Svetého. A je tu aj také veľmi dôležité pripomenúť opäť to, čo často spomíname, čo sme spomínali pri napríklad v že sa dávajú mena. To znamená, že nie sme nejaká anonimná masa pred Bohom, ale konkrétna ľudská osoba. Dostávame meno pri krste. A potom je také zaujímavé, že dostávame to birmovné meno. Dostávame birmovného patrona. A je dobre, že dať niekomu meno vo Svetom písme znamenalo meniť jeho životné poslane. No, máme veľmi veľa príkladov zo starého zákona, ale vieme dobre, že aj v novom zákone to robí samotný Kristus s tou autoritou samotného Boha. A tu dostávame nového patrona, nové birmovné meno. To znamená, že nie nové krstné meno. Tam sa nemení podstatný charakter. Opäť to prepojenie s tým krstom, ale zároveň taká tá notifikácia tej novosti, ktorá je pri svätosti birmovania, že pri krste má meno a to meno mi zostáva na v celú väčnosť. Pred Bohom vždy budem mať to meno, aký mi dali povedzme v rodiče, alebo kto už to rozhodol, ako sa budem volať. A predovšetkým, ako som bol pokrstený. A pri sviatosti birmovania sa hovorí birmovné meno a má to byť, to už si rozhoduje ten samotný birmovanec a to je veľmi také pekné, že tu je zrazu tá z toho, že tak toto je ten človek, ktorý by radikál, ten, pojďme, nejaký pár, patron, ktorý mal radikálnym spôsobom ovplyvňovať celú tú moju misiu, celoživotnú životnú misiu, že je to tá kontinuita so sviatosťou krstu, lebo to krstné meno mi zostáva, ale pridáva sa mi to birmovné meno ktoré je iné od toho krstného mena, aby sa poukázalo na to prepojenie sviatosti krstu, ale zároveň aj to doplnenie a tá nová misia, ktorú skutočne nová dynamika tej misie, ktorú mám už zo sviatosti krstu a dostávam ho pre celý život vo
2: sviatosti vrmovaní. A to súvisí s povolaním, pretože tie dary sú uvoľňované pre to, preto... Vidíte von to hlásanie evanelia. To znamená, že v ranach v rane sada rovný rovného si hľadať, sa hovorí. To znamená, že ak nevie, nevedia po, naši diváci, že, že kde je moje poslanie, tak sa skúste zamyslieť nad tým, že ktorý svetec vás priťahuje, alebo ktorá biblická postava je vám sympatická a máte s ňou úplne, že, že viete sa úplne totožní, alebo ktorý atribút Boha, alebo Boh má Biblii množstvo mien, je pre teba najfascinujúcejšie. A to je niečo, kde ťa Boh povoláva k tomu, aby si sa tomu pripodobnil, aby to bolo pre teba vzorom, aby si hovoril, že toto je to, ktorou cestou chce ísť, pretože každý ten svetec alebo biblická postava niesli nejaké zjavenia a do Bohu a bolo to ich životným poslaním a povolaním.
0: Čiže aj tu vidíme dôležitosť pri výbere toho byrovného mena, že nie je to o tom, že otvorím si kalendárkami, padne prst. Teda nemalo by to byť ne, o tom. Ja to tak. Byť, áno, teda, že
1: tak není. No. Ale ja som to už spomenul, myslím, že aj na minulej relácii, že ja som často naozaj veľmi milo prekvapený z toho, ako si byrováni vyberajú meno, že keď vo všeobecnosti, že taká skúsenosť je, že z začiatku tá na si a to zbirmovanie, keď začne tak všeobecne, tak je to niekedy také trošku náročnejšie asi, ale keď už sa tak začína približovať ten dátum samotnej birmovky, tak zistujem, že vo väčšine prípadov naozaj už ten postoj je taký vážnejší a pri výbere toho mena zostávam naozaj často veľmi milo prekvapený. Áno, malo by to byť meno, ktoré odzrkadľuje mm, jednak moju osobnosť, ale aj možno, ako to spomenul aj Palko, tak je ten určitý ideál ktorý možno mi poukazuje na to, ako nasledovať konkrétnym spôsobom Krista. Že tu sa samozrejme dostávame do takéhoto veľkého slavenia tajomstva, ktoré máme v celých dejinách cirkvi, ale aj v dejinách starého zákona, ktoré aj starozakonné mená sú veľmi dôležité a podstatné. To boli ľudia, ktorí boli veľmi jedinečným spôsobom zjednotení s Bohom. Svety nie sú na to, aby sme ich napodobňovali úplne rovnako. Ja nemôžem robiť presne, čo robil svätý František. Ale Sv. František má upozornie povedzme na samotnú chudobu a aj chudobu môžeme žiť v mojom živote.
0: Dôležitú úlohu zohráva aj birmovný rodič.
2: Ak, ak dovolíme, my sme, teda tá otázka bola, že čo je tá podstata sviatosti, tak by bolo dobre to teda do, 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 do povedať ešte, <coughs> že teda biskup máže olejom na čelo toho birmovanca mm. a kladie na ňo ruky. To je tiež veľmi dôležité je ešte ten aspekt. A keď... ano, len
1: takto, tej, tej, tej západnej cirkvi, to Západne. vkladanie, základne, vkladanie rúky je pred samotným slovaním, je, je vo všeobecnosti nad všetkými byromácami, s tou modybou, ktorú som už spomenul. A samozrejme, ale on je to naznačené práve aj pri te, tej, tej samotnej krízme.
2: Áno. Ja som len chcel povedať to, že, že keď sme spomínali o tom, že, že spolíhame sa na, na, na pána Boha, čo urobia tak ďalej, v liste Rímanov, napríklad Pavol a poštol hovorí, už sa neviem dočkať, kedy prídem ku vám a udelím vám nejaký dar milosti. Čiže Apoštol je si vedomý toho, čo dostal od Boha a že má od Boha moc uvoľňovať dary do, do, do ľudí. Čiže Apoštol poštol už sa neviem dočkať, kým prídem, lebo on v tej rímskej cirkevnej obci ešte nebolo, kedy už prídem, budem na vás z ruky a uvoľňovať dary, ktoré Boh chce vám dávať. Čiže toto je tiež veľmi dôležitý aspekt, že, že, že to kladenie rúk je, je, je práve v tom, aby, aby duch Boží mohol nejakým spôsobom začať prúdiť a, a uvoľňovať dary v živote ľudí. To
1: vkladanie rúk má veľmi takú dlhú tradíciu cirkvi, vyplýva úplne z tých apoštolských čias, že to máme veľmi často, poštolia prichádzali, kladli na nich ruky. Nakoniec toto je o ktorých sa venujeme sviatosti kňastva, že vieme dobre, že pri sviatosti kňastva, to je podstatný, takisto podstatný znak vyslovania sviatosti. Kniastva.
2: No v a v Byzantskej cirkvi to pomazanie je, nie je na čele, ale pomazáva sa e, na čele, očiach, nose, ušiach, perách, na prstech, na chrbte, na rukách a na nohách. Ako keby hovoril o tom, že že všetky moje zmysly, čuch, sluch, zrak, chcem, aby, aby, aby Pán Boh otvoril, aby som, aby som ho vnímal, aby som mu rozumel, aby som hovoril jeho slovo, tiež na moje ruky a nohy, ako hovorí Pavol Listeriov, že, že dajte svoje údy za nástroje spravodlivosti, vy ste ich predtým dávali za nástroje hriechu, teraz ich po Bohu na nástroje spravodlivosti a to pomazanie ako keby potrebujeme na každú jednu činnosť a na všetko, čo robíme v živote.
1: Áno, že tá, tá východná tradícia církve veľmi pekne, často len takým explicitným spôsobom, Možno tak lebo stačí to jedno pomazanie, ale tým, že sa mažú všetky tie údy, tie zmysly, to je také veľmi dôležité, že, že áno, pán Boh prichádza cez tú telesnosť človeka a cez tú telesnosť človeka sa nám zjavil aj samotný Boh Kristovi. Uh, vieme dobre, že práve počas jubilejného roku milosrdenstva to tiež František to veľmi často zdôrazňoval aj na svojich katechizách, vo svojich príhovoroch, že odcova tvár milosrdenstva sa nám zjavuje v Kristovi ale v tej ľudskej prírodzenosti samotného Krista. Že tam sme to najviac videli takým, pre nás, tým, že my sme stvorení ako tela duše, my potrebujeme tie sviatosti. A potrebujeme, áno, presne, jednoducho, či, darom ja budem hl- slovami hlásať o Božej láske a rukami budem niekoho zabíjať. Alebo, alebo inými zmyslami, že, že môžem veľmi ubližiť. A tu v tej východnej tradícii je to veľmi také poznačné, že áno, všetky tie údy sa majú stať nástrojom ducha svätého. A ja sa plne dávam k dispozícii duchu svetému, lebo to je konečným dôsledkom. A... Aj
2: mojim dobrom, ale aj dobrom pre mojich bližných. A ešte jeden praktický možno aspekt ma napadá v tejto situácii, že že to pomazanie nie je iba niečo predduchovné, ale že, že teraz e, sa to týka iba církevného života, a to je celé. Pretože hm. v Starom zákone napríklad nájdete prípad, kedy e, Boh povedal Možišovi, ako má vytvoriť bohostánok a ten svetostánok a povedal a pomáš na to ľudí, aby boli zruční a kreatívni a vedeli tú prácu dobre urobiť. A tak si vyvolili oholiaba a Becalela a pomáže ich duchom Božím a pomazaním Božieho ducha na to, aby dobre urobili svoju praktickú prácu. Máme v spoločenstve jeden manželský pár, vám tiež teraz teraz pred očami. Keď ich pozývam niekde, že ideme na službu, budeme nejaké farnosti, ideme, na fárnosti, ideme nie, nie, robiť nejakú duchovnú obnovu, tak mi povie, nie Pálko, ako, toto nie je úplne, ale keby si niečo potreboval urobiť, on je stolár, tak hovorí, ja ti urobím čokoľvek, hej. A on, on sa necíti možno istý v tom, že on je skôr introver, či sa necíti v tom, že teraz ja pôjdem ohlasovať a tak ďalej, ale on hovorí, že, že mňa Bog vystrojil takýmto darom a ja sa modlím za to, aby, aby ľudia v našom spoločenstve, aby duch zostúpil, aby svoju prácu dokázali robiť naozaj spôsobom, aby to oslavovalo Boha. Lebo my si myslíme, že to pomazanie iba na duchovné veci a, a ostatné si budeme žiť sami. To vôbec tak nie je. Pomazanie nie je iba na duchovné veci, pomazanie na to, aby sme celý život, my na všetko, čo robíme, potrebujeme Boha. My, my, my lebo ak si myslíme, že to z vlastných si všetko zvládneme, tak sme neobjavili tú veľkosť Božieho povolania, ktorú nám Pán Boh dáva. My preto na to všetko potrebujeme pomazanie Ducha Božieho.
1: To je to, čo vlastne hovorí samotný Kristus, že bez umia nemôžete nič urobiť. Že nie je to také, že ak niečo spravíme aj bez Krista, budeme s ním alebo nerobíme nič. A potom Palko podľa mňa ešte poukázal na takú veľmi dôležitú, práve tú skutočnosť, že áno, že tá birmovka nám veľmi môže pomôcť nájsť miesto v cirkvi. A miesto aj vo vlastnom živote. Presne preto tak úzko to súvisí, to pomazanie krizmo s tým menom. To je veľmi dôležité, že má to opatrná, že presne, ja nemusím robiť len duchovné veci. Teraz ako keď niekto sa je pobyrovány, tak neznamená, že musí len ohlasovať. Ale on môže tomu spoločenstvu cirkvi slúžiť spôsobom, ktorý je jemu vlastný, lebo Duch svety túto jedinečnosť človeka vždy rešpektuje. Je to ani teraz také, že sa zrazujeme všetci. Je, tá jednota, ako to už spomenul v predchádzajúcej relácii, jednota nespočíva v uniformite, ale v pluralite. A toto je veľmi dôležité. Ja by som tu chcel tak upozorniť na jednu takú skúsenosť, to je veľmi taká veľmi jedinečná a možno také trošku tak, tak vysvetliť, že vieme dobre, že následovníci svätého Františka za Sisi vytvorili veľké množstvo reálnych spov. Máme poznáme menších bratov, poznáme kapucinov, františka. Rôzne odrodzenia františkanske reó sa tak pýta, že jak je to možné, že taký veľký svetec a, a on t- zrazu majú, že sú rôzne druhy následovania Františkovej osobnosti. Oni nenasledujú Františka. Oni nasledujú Krista. A to bolo práve napríklad úmyslom svätého Františka, že on hovorí, že vy nežite tak ako ja. On aj v tej reguli, on hovorí, že ako, môžu sa postiť, ale kto to bude vládať? On dokonca napríklad Svetý František na konci svojho života odporsoval vlastné telo, že sa k nemu správal tak tvrdo niekedy, že až príliš tvrdo. Lebo naozaj e, sú teda tie historické záznamy, že keď bol pôst, tak František postil 40 dní. Ale deň pred skončením postu. Zjedol kúsok chleba, a ja som neni hodný nasledovať v plnosti môjho Pána. Hm. Že to tá veľká pokra Františka. Ale on to nežiadal od všetkých bratov. Každý má svoj spôsob nasledovania Krista. Čiže, tomte, čiže preto je toľko, že vlastne to už vyplýva z tej Františkovej veľkosti, že on nasledoval Krista veľmi jedinečným spôsobom. prvý človek, ktorý bol v cirkvi stigmatizovaný, prvý človek, ktorý v cirkvi bol vyhlásený za svätého alebo integrálny spôsobom nasledoval Krista, že on sa si naozaj zjednotil veľmi taký úzkým spôsobom, preto takéto je legendy, že František sa takisto narodil v Maštali, ako aj pán Ježiš. A vieme dobre, že skutočne František je v tomto veľmi vynimočný, ako po 800 rokoch stále z neho čerpame. Ale aj to, že je toľko druhov alebo spôsobom následovania Františkoj osobnosti, alebo spôsobom nasledovania samotného Krista. A to vybrá z jeho, práve toho slobodného prístupu, že tá jedinečnosť človeka, ktorú rešpektuje Boh a musíme ho rešpektovať aj my. A že to je také, myslím, že veľmi dôležité, že Sviatozbírovania môže pomôcť nájsť také životné miesto vo svojej aj vlastnej osobnosti že nám sami, že aby sme my našli také životné, lebo to s týmto môžu mať mnohí ľudia veľký problém. Môžem, poznal môžem som žiad ešte pardon, že uh-huh. toto, že, tak, takú osobnosť, že poznal som niektorých ľudí, ktorí na konci svojho života že môžu povedať, že prežili pekný život aj mali, povedzme, krásne manželstvo, aj detia a že nenašli akúby plnosť toho života. Že, že také svoje vlastné životné postavenie. Smysl, prečo boli po, po, na, po,
2: po, stvorení. Napríklad. A, hej, a ja by som ešte, toto môže
1: pomôcť Bírmovka k tomu veľmi. No? Dva
2: príklady toho praktického účinku pomazania. Máme v stredku, teda podnal som toho stolára a v máme a jeho manželka je upratovačka alebo teda keď sme mali naše centrum pre rodinu, tak ona tak upratovala izby, alebo sme mali aj ubytovanie tam. A ja som vždycky sa tak bolbo cítil, hori som vždy, že pod nejaké svedec svedectvo povedať na kurze, keď sme robili tak. A ona, nie, mne to ako ja to mám veľmi rada. A ona tých 8 hodín ako tam upratovala, vysávala, predekala, potom sa celý čas modlila, či už ruženiec, alebo sa modlila v jazyku, alebo ako celý čas sa modlila. A, a ja som si tak myslel, že, že to je taká neduchovná úloha, to je taká duchovná, pýval, ale ja v tomto na, na zažívam naplnenie a nadšení. A, a bolo sa nám stalo, že raz sme sa modlili za ľudí na jednom kurze a modli sme sa aj za uzdravenia a jedna pani tam bola, nižne prežila a potom išla spať a keď ako si láha do postele, tak na ňu zostupila Božia prítomnosť a ona sa pol hodín nemohla pohnúť a ráno sa zobudila a krčové žily nemala. Úplne zmizli krčové, žire. ja hovorím, že to není je preto, že niekto sa tam na prednáške za ňu modlil a tak ďalej, ale preto, že táto nevšetná upratovačka robila svoje povolanie s celým srdcom, značením a spomazním ducha Božieho a keď sa dotýkala tých posteli, vystela to, tak pán Boh sa k tomu priznal a, a priniesol uzdravenie. Iný, iný je človek, áno, ktorý máme, ješie, lekára... Ale
1: to trošku tak usmerniť, teda, lebo je to Božia milosť. Hej. Áno, je to Božia a milosť. A môže byť, aj. ľudská interpretácia môže byť aj tak, že nemáme to aj tak, ale teda môžeme to dať ja, tak, ja, jasne, že je to Božia, Božia milosť. Hej. Ale, čo do
2: povolania a dovoliť Duchu svetému, aby robil v tom, že, že ja sa uspokojím a ja nájdem svoje životné povolanie, už nechce byť nikým iným. Ano. Máme doktora v stredku a my sa často modlíme za neho, lebo taký doktor, keď má určiť diagnozu, teraz má 10 symptómov, ktoré ten pacient mu priniesie. No tak akú diagnozu dáte? Veľká tam oni trafajú, nevedia úplne, že tak dám také antibiotika alebo he a my sa modlíme, aby pán Boh mu dal múdrosť, aby on vedel rozlišiť, že za akou jedna a aké, ako, ako má nastaviť liečbu. a, a, a na to. To potrebuje pomazanie ten lekár ducha Božieho, aby, aby mal múdrosť a zjavenie v tom, akým spôsobom liečiť toho človeka. Aby to nebolo hoba alebo trobum, tak nevyššie tieto antibiotika, príďte za týždeň, dám vám druhé antibiotika.
1: Áno, ja by som ešte teda spomenul, lebo prežili sme jubilejný rok Božieho milosrdenstva a v tomto je vynikajúci príklad, povedzme, tak to napojí na to, čo spomenul Spálko, že niekedy tá tichosť služby, že to nemusí byť vonok nič vidieť, dôležité, že základným publikom je pán Boh a ten je najpodstatnejší, sveta Faustina Kovalská. Vlastne na ten deniček sa prišlo po jej smrti a na z toho, čo, čo jej Kristus zjavil, dnes toho čerpame. Ale ona robila počas svojho života vratničku. Že to je veľmi také vzácne, zomrela veľmi mladá, ale základným publikom bol pán Boh. Boh ovedel o tej službe a, to, a ona, vedela, ona vedela o svojom životnom postavení, ktoré jej zveril pán Boh. Že nám to nemusí vidieť, ale dôležité, že tá, tá svätosť je pre mňa samozrejme. To poslanie, ale to možno je aj dobre, že sme toto tak spomenuli, lebo my sme tak trošku aj predchádzajúcej relácii upozorňovali na to, že tá birmovka je že ten dar pre, a také ako by to, že to exofo, že také také oficiálne poslanie ohlasovať tú radosnú zväz, ale on to nemusí byť návonok, že tak ako to prežili tí samotní Apoštóry. Tie turici nemusia byť, ale tak ako spomínal aj Palko, že ako sme spomínali v príklad, že aj svetých, že to sa nemusí odohrávať tej rovine takého ľudského vnímania, ale toho božieho.
0: Práve to bolo aj... Tam smerovala moja otázka, že teraz, keď to tak počúvajú televízny diváci, možno aj niektorí birmovanci, majú možno pocit z toho, že musí sa niečo udiať v mojom živote. Také navonok to musí vidieť. Musím to cítiť. Musia to vidieť doma. Musia to vidieť v práci. Ako Aby som tu dal jednu jedinú
1: takú analogiu. Budeme prežívať skutočne o pár dní Vianočné sviatky a... Teraz si vždy pripomíname aj takéto dôležité udalosti dejín spásy. Bolo by veľmi naivné si myslieť, že pani Márii sa zjavil anjelik s krídlami a povedal jej, že sa stane matkou vteleného slova. Je samozrejme pochopiteľné, že keď anjel prichádza ako prostredník medzi Bohom a človekom k pani Márii, tak je to predovšetkým vnútorný život Márie, ktorý disponuje na prijatie tohto veľkého daru a veľkej úlohy. Vieme, že Pana Mária, a už dnes to aj teologicky, teda aj na základe Božieho zjameňa, bola uchránená od poškvrných osobného hriechu, dedičného hriechu, nikdy nespáchala nejaký hriech. Čiže my môžeme asi len tušiť, aký bol ten skutočný vzťah Panny Márie so samotným Bohom. A Boh jej komunikuje. A viem dobre, že Evangelium podľa svetov Lukáša to dáva do takého kontextu aj modlitby. To je veľmi dôležité, že pre modlitbu. A možno aj vo svetosti vyromovania, keď duch svätý nás učí sa modliť, že Pana Mária prvom rade počúva. Iniciatíva opäť zo strany Boha a Boh jej hovorí. A zdraviu, e, zdrava z milosti plná Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami. A ona sa nad tými slovami zamyslela, že Mária počúva. To znamená, že tá modlitba Márii bola predovšetkým počúvaním. Ona nepotreba... Máme trošku takúto tendenciu niekedy tak Pánu Bohu vysvetľovať, že ak by to mal spraviť v našom živote. A Boh nás tu učí aj cez Máriím príklad, veľký príklad, že On prvom rade je ten, ktorý hovorí do nášho života a my ho máme počúvať a potom sa môžu diať veľké veci. A všimneme si takúto skutočnosť, na ktorú nás upozorňuje písmo, že Mária potom po tomto dialogu s Bohom príjme súhlasi, Dokonca. Ja som čítal jeden taký článok o tom, že v, zvlášť vo východnej tradícii cirkvi sú určití cirkevné odcovia, ktorí hovoria o tom, že Mária postupne takým graduálnym spôsobom príjma toto. Že, že Boh je to neznam, ak, že je len v jednom momente, ale že sa e, ubázajú vlastne na to, čo som spomenul, že Mária mala stále tú intimnú komunikáciu s Bohom. Boh jej predstavil svoj plán spásy, do ktorého ona mala byť zahrnutá výnimočne a Mária Bohu hovorí svoje áno. A pri tomto áno, hlas služobnica pána, nastáva centrálny okami, kde Sbásy. A z ľudského hľadiska, kto o tom vie? Frinskej ríši absolútne nikto. Nikto nevie o tom Maria Mária a Boh. A to najposlednejšie, čo som spomenul aj pred chvíľkou, to nákladné publikum, že Boh. A zrazu sa odohráva to, čo vedie k našemu vykúpeniu, našemu spaseniu. Že veci, ktoré prekračujú naše akékoľvek chápanie, zmyslové, duchovné, akékoľvek. Že odohrá sa vec, ktorá je pre nás dodnes obrovským tajomstvom. A nikto o tom nevie. Čiže a Mária v tom, v súhlase s Božou volou nachádza svoje životné postavenie. Dokonca nielen vlastné postavenie, ale v dejinách spásy. Takže má také vynimočné postavenie a viete, to je, je to centrálny okamih dejin spásy. A z toho ľudského pohľadu nemusí sa návonok nič diať. Že to, na toto tiež pamätať, že pri tom vyslovení božatosti Birmovia to neznamená, že teraz niekto aj naozaj s dobrým úmyslom pristúpi k šiatosti birmovania. Predtým skutočne sú napríklad mnohí Birmovci, ktorí si vykonajú takú celoživotnú spoveď, generálnu spoveď. Pristupujú sa ako veľkou zodpovednosťou, s dobrou duchovnou prípravou a zrazu odídu z tej Birmovie, nič sa nestalo. Ale stalo sa. Boh pôsobí. A dôležité práve mať ten, ten, ten postoj. v tomto myslím si, že pána Mária ako nevesta Ducha Svetého, tá, ktorá ho prijala úplne najdokonalejším spôsobom do svojho života, tak môže byť pre nás veľkým takým zónom, Že namenok nemusíme vidieť také tie efekty, ale Boh pôsobí. A je dôležité, že aby sme príjmali sa to nie ako cieľ, ale ako prostriedok.
0: A čo je dôležité potom, aby sme teda spoznali, ako Boh pôsobí? Nadviežeme aj na to, čo sme hovorili v minulej relácii, tam sme tiež citovali z písma pri tej príprave na zoslane Ducha Svetého, že pán Ježiš často hovoril, že ešte nerozumiete, ale teda pochopíte raz, že naozaj, aj keď ideme s tými dobrými úslami, myslíme, hmm. na tú sviat, prijať tú sviatozbirmovania, že nerozumieme a môžeme dostať takú tú schopnosť, že v nejakej... Záleží
1: to v prvom rade od pána Boha, že niekedy môže priznať k niečomu veľmi vynimočnému aj po tej ľudské stránke, ale samozrejme, že tak ako štandardným spôsobom Boh pôsobí, pôsobí sa tie prirodzené veci nášho každodenného života. Že ako som to už spomenul, že aj pána Maria, že to nebol zjavne anielika krídlami, ale tá, tá vnútorná komunikácia s Bohom. Samozrejme, ten mediátorov aniel tam bol. To je ako nevyhnutké pochopieť. Pali... Je... Jo, aj doplním,
0: priatie tých darov Ducha Svetov, aj sme ich citovali, teda, o ktoré ide. Uh, ako sa majú prejaviť v tom našom živote? Zrazu začneme rozprávať jazykmi?
1: Takto je to, že, totiž tam treba pamätať na jednu takú vec, že Boh pôsobí, ale on vždy respektuje našu slobodu. A on v tej, v tej našej, v dynamike našej slobody bude vždy pôsobiť. Že, vede, že to, ja už som to možno aj spomenul aj na tých predchádzajúcich reláciách a veľmi často sa to tak spomína, že jednoducho, neni to taká, niekedy trošku taká predstava, ja som tak vnímam u mnohých aj kresťanov, katolíkov, že Pán Boh mi určil životnú cestu a ja sa musím do nej nasmerovať. Uh, Ranier Kantala mesa, ktorý bol spomenaný zo strany pálka predchádzajúcej relácii, veľmi dobre, tak pred nekoľkými rokmi spravili takú, a dokonca vyšiel aj na, na bol tento film daný aj na televíziách obrazovky Lux, že František a Klára sa volá a taká to fikcia vlastne Františkov a Klárinho života. A film začína tak, že František vlastne ide prvý a za ním kráča Klára, ktorá ide akoby v jeho šlápaja. A v tom originálnom jazyku je to dokonca ešte lepšie v taliančine, sa František sa otočí a hovorí, že Klára, ty nasleduješ moje kroky. A to je ešte dobrý preklad. A v potom slovenčine je, že on hovorí, že nie, ale tie je oveľa hĺbšie. A v tej taliančine to tak dobre znázorní, že František a Klára idú. Tým istým, akože idú, tým istým smerom idú ku Kristovi, ale majú inú životnú cestu. A Raniero Krantalame sa práve vysvetloval toto, že aj vo vzťahu k prijatiu sviatosti, alebo nájdenia toho životného ideálu, že nás tí švety môžu inšpirovať. Že aj Pán Boh nám môže ponúknuť, že toto je tvoja životná cesta, ale on bude vždy rešpektovať naše slobodné rozhodnutia. Je to individuálna cesta k samotnému Bohu. že Práve preto aj tie efekty sviatosti veľmi záležia od toho, ako sme my disponovaní. Že môžu prísť niekedy také tie skutočne veľmi výnimočné dáry, že skutočne môžu prísť teda ak sme veriaci, tak to musíme prijať, že takto to Pán Boh môže dať. Ale nikdy to není tak, že Pán Boh vopred určil životnú cestu. Lebože, teraz by som to priviedol aj do, do takého úplného extrému, ale v dobrom, aby ma pochopili aj diváci, že... Dnes máme vyhláseného za svätého Jána Pavla II., ktorého majoritná časť predpokladá aj našich divakov poznali, mnohí ho videli, možno mnohí sa s ním aj pozdravili, majú životnú skúsenosť s ním. A teraz to dáme takú úplnú fikciu, Dám, že ako bola fikcia o Františkovi, ale to dáme životnú fikciu. Keby sa Ján Pavol II., ako Karol Vojtila v 20. rokoch, rozhodol tak ja by som bol presvedčený o tom, a je to hovorím fikcia, že dnes by bol vyhlásený za svetého, lebo naplno prežil život s Bohom v manželstve. Samozrejme, on sa rozhodol takto. Ale nebolo to, že pán Bohu to vopredal. V tej sviatosti krstu a birmovania sa Boh zasadzuje, že bude s nami, že dostávame ducha obhajcu. Ale vždy sa respektuje naša sloboda. Toto je veľmi dôležité, že aj pri rozhodovaní o vlastnom povolaní netreba sa toho báť, že aj mladí ľudia, keď sa rozhodujú... Netreba, miniem
2: Boži vôle, že minie, minie
1: sa Bože, Neminieme sa, ak, pokiaľ tam nepácháme hriech tak v slobode, ktoré nás Pán Boh stvoril. To eba, je jeden z najznačnejších darov eba. a prejavov Ducha Svätého. Práve
2: to je, že, že v slobode konať. A je sloboda. Je eba, sa doplním ten obraz, ktorý otec Márik tak krásne vykresol, Pane Márik, ktorý sa zjaví aniel. Aj druhý, druhému človekovi sa zjavil ten istý aniel s tou istou správou, že budeš mať syna. Ale on nereaguje tak ako Mária, že spieva 9 mesiacov chváli, ale on 9 mesiacov mlčí. Čiže tá no, istá lep... skúsenosť, každému sa zjavil ten s toistou správou. Dispozícia srdca Pani Márie je, že, že je milosti plná, preto spieva 9. chvály. Dispozícia Zachariaša je Mal neveriace srdce, preto mu radšej Pán Boh závere ústa, aby ten zázrak nepokazil. Čiže je to jednak o tej milosti, ktorá prichádza, ale aj o, o, o tej disponibilite nášho srdca. A bolo by také blbé rozmýšľať o tom, že, že neočakávajme nič, že sa niečo udeje. Naozaj uh, uh, List Hebreum hovorí, že, uh, že, že každý, k- kto verí, musí veriť, že Boh je že odpláca tým, ktorí, dávajú, ktorí ho hľadajú. Teda. Že boh naozaj túži potom, aby sme po ňom túžili a keď po ňom túžime, tak ho nachádzame. A niektorí byrovanci môžu zažiť silný čas na tej byrovlnke a niektorí nemusia, tak ako otec Marek povedal, že, že, že duch vie, ako sám chce, dáva rôzne účinky, ako sám chce, ale um, to, um, tam, tam dva, dva, dve možno by som veci povedal. Jedna je, že Panežiš tiež povedal, že kto má, tomu sa pridá a kto nemá, tomu sa zoberaj to, čo má. To znamená, že Pána Mária mala a preto to zažila a mala a ten, kto nemal, tak sa zoberaj to, čo má. A druhý, ale ešte obraz, ktorý musíme povedať pre tých, ktorí nižne neprežijú na biromok a veľmi túžili, že tie najkrajšie chvíle s mojou manželkou ja nezažívam na verejnosti, ale v intimite v svojej komórke, vo svojej spálni. To znamená, že Pán Boh je ten, ktorý sa nechce manifestovať len na vonok a my to tak radi máme v tomto svete, že veľké show a ja neviem čo všetko, ale, ale my potrebujeme zažívať tú intimnú komórku s Bohom a tam budeme zažívať tie najsilnejšie momenty s Bohom, ktoré potom na, tom, na tej verejnosti budú len viavením toho, čo ja zažívam tu. Keď sa stretneme na stretku a spolu sa modlíme, tak ja viem v prvých piatich minútach povedať, že kto ako žil za posledný týždeň s Bohom pretože že z plnosti srdca hovoria ústa. A keď nehovoria nič, alebo, alebo ja neviem, vyznávajú svoje hriechy, že prosia Pána o to, aby sa ich dotkol, tak viem, že že asi ten život počas týždňa bol ubohejší. a keď sú plní načenia a tak ďalej, tak viem, že asi cez ten týždeň niečo prežili s Bohom. Takže kto má, tomu sa pridá, kto nemá, tomu sa zoberá aj to, čo má, hovorí hovorí Pán Ježiš. Potom ešte
1: práve v tej slobodi, aby som sa spomnel aj takú vec, že niekedy tie efekty, ako aj Spalko spomenú, že oni nemusia práve tom, že intimite s Bohom sa to tak odohráva a v práve tej intimite s Bohom človek niekedy možno až tak retrospektívne po rokoch možno zistiť, že to bol práve ten moment, že keď sa ma dotko, že ja si to ani nemusím v tom momente ani tak uvedomovať ale cez tie prirodzené veci a ja a sa ovoci, musím priznať, že ovocie ukáže áno, potom na ovoci, to presne. či
2: tá sviatosť naozaj bola dobré uživotne lebo keď vám tam ten článok 1303 tam je napísané, že birovanie prináša vzrast a prehlbenie krstnej milosti a teraz tam má, máme 5 odrážok že čo sa vlastne tam deje prehlbuje naše zakorenie v Božom synovstve, v ktorom voláme Abá Oče. To znamená, že ja len časom si zistím, že, že moja modlitba a synovská dôvera voči Otcovi sa absolútne prehlbila novým spôsobom. Lebo to není psychologický kurz, kde my učíme ľudí sa modliť, modliť bol a hovoriť a teraz si synom. To je duch synovstva, ktorý prichádza do nášho vnútra a ten duch synovstva nás učí volať Abá Ocko. Čiže Boh je ten, ktorý premenia naše srdce a zrazu zo mňa iná modlitba, ako vytriskla predtým. Pevnejšie nás zjednocuje s Kristom. A to zistíme len kde? No v ťažkostiach a skúškach života. Ja niekedy hovorím, že, že, že keby som žil sám na tejto planete, tak, nepotrebu- tak si myslím, že som ten najtrpezlivejší, naj, naj, najspokojnejší a najpokojnejší človek na svete. Ale tým, že ma Boh obklopil ľuďmi, ktorých potrebujem pre formovanie svojho charakteru, tak zistím, že aha tak tuto mi ešte chýba trpezlivosť, aha, tak tuto mi chýba trošku viac pokory, aha, čiže, čiže trénujem ovocie ducha v tých ťažkých situáciách, kde pán Boh môže robiť to, že ja sa viac zakornujem v Kristovi. Čiže len v ťažkých situáciách my zistíme, že tá sviatosť naozaj funguje a že má svoje účinky. Hej, dokolo, dokolo nás, v, v nás darí ducha svetého z naše spojenie s cirku a tak ďalej. Hej? Tých 5 bodov, keď si prečítame, tak veľmi krásne vidieť, že, že podľa ovocia spoznáme, že to, čo sme zažili, malo reálny účinnok. To je
1: taká tá určitá dynamika že mnohých aj svätých, ktorých sme napríklad spomenali, že eh, povedzme svet Igná zlojoli, že on to sám hovoril, že Pán Boh má Dopustil na mňa choroba, aby ma uzdravil. že Tá telosná choroba v konečnom dôsledku pre každého môže byť veľkou ťa- a je vždy ťažkosťou. Samozrejme, nikto to nepríjme s nejakou veľkou radosťou, že sú aj vážne choroby, ktoré dokonca vedú až samotnej smrti. Ale že e, z tejto práve, takej tej dynamike ducha svetov to človek môže vnímať, že v konečnom dôsledku to bolo práve to bol ten do- okamih Boha, ktorý sa ma nejakým spôsobom dotkol. A tých veci to môžu byť naozaj taká ako prirodzená, prirodzená súčasť nášho každodenného života. Ja sám sa priznám, že keď som išiel teda na priede sviatosti Birmovania, tak jednak, že som bol ešte dosť mladý, ale drobne som nebol dobre pripravený, pretože to, to jednak taká doba, ktorej sme žili aj celé tak, také tie skúsenosti a e, dnes sa veľmi často upozorňuje, povedzme na ten obsah, že, že otázky, odpovede. No pre mňa toto bolo také tiež také traumatizujúce a musím sa priznať, že spôsob prístupu toho konkrétneho kňaza ku mne Dneska som o tom presvedčený, že bol jeden zo so spôsobov, ako sa ma dotkol Boh. To bola vec, ktorá tie, tak hlboko nejak zostala. pri tom som si tie
2: otázky všetky? Nie,
1: tak musím sa prýkať, že nie, ja som klamal, ale... nie, nevedel som ich všetky. Dnes už by som asi vedel teda odpovedať, ale v každom prípade nevedel som. Dokonca som prinážil aj v tom takom strese. sa to tam riadne doplietol. A tá veľká trpezlivosť, pochopenie a milosrdenstvo toho kňaza, ja dnes to vnímam, že to bol jeden zo spôsobov, cez ktorých sa ma dotkol samotný Boh.
0: Ja ešte k záveru sa vrátim opäť k tej otázke, ktorú som položila v strede, relácia, to je úloha birmovného otca. Je aj výber birmovného otca dôležitý práve pri aj tých účinkoch a spoznaní možno aj toho ovocia svetosti birmovania?
1: Bod 1311 je, myslím, v tomto taký kľúčový na odpovedanie. Pre Birmova takisto ako prekrst majú kandidáti hľadať duchovnú pomoc Birmovného otca alebo Birmovnej matky. Aby lepšie vynikla jednota oboch sviatostí, malo by to byť tá istá osoba ako pri krste. Čiže katechizmus aj v teda s kodexom kanonického práva predpoklada, že určité podmienky, ako sme spomenuli aj napríklad pri Krsie, že sú tie určité minimálne podmienky dané z hľadiska cirkvi len kvôli tomu, aby sa poukázalo na vážnosť tej úlohy, ktorú má ten konkrétny človek prije. Tak ako sme to spomenuli aj pri Krsie, že môže slepi viesť auto, nemôže, pretože ne, ne, nemá na to schopnosti a na to je to ešte niečo vážne, pretože ten birmovný e, rodič sa pripravuje aj cez ten konkrétny každodenný život na to, aby prijal tú úlohu birmovného rodiča že tu nikto není za to iný zodpovedný, len on sám, či je schopný alebo nie je schopný. Preto sú musia ja byť tie určité minimálne požiadavky. A samozrejme je to veľmi vážna úloha.
0: Vspomeňme aj konkrétne, že ktoré sú napríklad tie minimálne požiadavky. Tak ktoré minimálne
1: spomenut- požiadavky, aby sme spomenuli, tak áno, musí byť pokrstený katolík, ktorý prijal najsvetejšiu Eucharistiu, prijal birmovania a musí viesť život primeraný úlohe a zodpovednosti, ktorú má na seba prijať. Že asi by sa to takto sú s kodexom kanonického práva zosumarizovať takým veľmi jednoduchým spôsobom. Samozrejme, ten výber je na každom jednom konkrétnom človeku, ale tieto podmienky sú teda takým základnou nevyhnutnosťou. A v tom, čo sme spomenali tak doteraz, áno, birmovný rodič by mal byť ten, ktorý na jednej strane by mal poukazovať na tú spojitosť so sviatosťou krstu. Nevždy je to možné, lebo tak niekedy to môžu byť aj roky, niekedy sú zmenené životné situácie, životné okolnosti nie je to možné. Pokiaľ je to možné, je to dobre v tom zmysle, že sa poukazuje na tú jednotu medzi krstom a sviatosťou birmovania. Potom samozrejme taká druhá tá dôležitá vec a tá je práve v tej perspektíve tých slov predchádzajúcich, že, že áno, pomôcť tomu konkrétnemu človeku, ktorý príjima sviatosť birmovania, nájsť také tie životné okolnosti, ktoré pomáhajú nájsť to životné postavenie. A teda, čo najlepšie, prijať tú sviatosť a žiť aj tie efekty, ktoré pán Boh ponúka cez túto sviatosť. To, to,
2: čo je našim najväčším problémom, podľa mňa, je to, že birmovanci, ktorí idú na, na sviatosť birmovania, naozaj nežijú svoju krstnú milosť naplno. A my sa ich snažíme hlavne evangelizovať pri tej birmovnej príprave a priviezť ich k tomu, aby, aby sa vôbec ich pán Boh mohol dotknúť. Um, a preto sa mnohí kňazi tak ťažko s tým boria a trápia. A my potrebujeme naozaj vrhnúť svoje sily do, do evangelizácie, ktorá nám potom pomôže lepšie pripravovať birmovancu na, 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 na tú sviatosť, nad prijatie. A povedal otec Marek takú dobrú vec, že sú spoločenstva, ktoré tom veľmi dobre pomáhajú pretože rozprávajú jazykom tých mladých. Mne sa páčilo, keď Juloslovák, ktorý robí jeden z najväčších evangelizačných šnúr, Gadzon, ktorý robia, hej, a oslovujú tisíce mladých, tak on povedal, keď mal 26 rokov, povedal, ja už sa cítim starý na to, aby som osloval Birmovancov. Lebo ja už som ženatý, mám jedno dieťatko, keď to hovoril, tak mal vtedy, a, a, a oni, už im prestávam rozumieť. Uh, oni žijú úplne niečo iné. A preto on v spoločenstve vždycky uvoľňoval svojich mladých ľudí, ktorí, sa, ktorí boli mladší, 16, 17, 18, aby oni oslovovali tých tínedžerov. Lebo oni si budú rozumieť a, 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 a môžu im sprostredkovať tú skúsenosť viery uh, takým spôsobom a ich jazykom, ktorému oni budú rozumieť. Čiže potrebujeme uh, to neustále sa spoliehať na to. či chceme alebo nechceme, my ako rodičia v, tej, v tom období puberty strácame autoritu alebo moc uh, ovplyvňovať životy puberťákov. Oni, v tej chvíli stratia všetky ako keby zábraní a začnú hľadať niekde inde a potrebujú svojich priateľov, kolegov, kamarátov a hľadajú, aby, im, aby oni... Toto, a tuto hráva obrovskú rohu spoločenstvo na to, aby, aby udržalo mladého človeka práve v tom ťažkom veku.
1: Ja by som to ešte možno na záver. poslednou jednou v takou poznámkou Bude 3314 napísané. Ak je kresťan nebezpečenstve smrti, môže mu birmovanie udeliť ktorýkoľvek hňaz. Cirkev a toto je také dôležité, Cirkev totiž chce, aby ani jedno, ani to najmenšie z jej detí neodišlo z tohto sveta bez toho, aby ho Duch Svätý nezdokonalil darom Kristovej ponosť. Čiže aj toto všetko, čo je tak zamerané teda na prípravu na sveto zbiernuvania, treba vnímať práve v tejto perspektíve, že nie aby sme niekoho získali, že to spoločenstva cirkvi, ale predovšetkým, aby ten človek mohol čo najlepšie prijať tie autentické aj ľudské dary, aby ho spravili spokojnejším, radosnejším a šťastnejším. Lebo presne o toto ide, že Boh... Ak dáva svoje dary, tak rozvíja to, čo je v nás najlepšie a dokonca rozvíja tie najhlbšie túžby, ktoré sú v srdci človeka.
0: Ďakujem pekne. To bol vlastne aj posledný bod katechizmu k tejto téme. Takže toľko sviatosť birmovania. A tu je súťažná otázka. Ktoré sviatosti musí mať birmovný rodič? Odpovede posielajte na vám už známu adresu fundamenty.tvlux.sk Verím, že vás naša dnešná téma zaujala, že ste sa dozvedeli niečo viac o sviatosti brimovania. Na budúce sa budeme zamýšľať nad sviatosťou pomazania chorých. Teším sa na vás. Dovidenia.